0: 回到中年少女坦白局，我是肥脚，我是大头。对，今天呢，依然我们是在一个。呃，二零二三年的年中的年尾的时间段来录音，所以我们还是想说在，呃，盘点一下今年的年度的一些清单啊总结。那这次我们想盘点盘点啊，又回到了我非常喜欢的领域，书啊、影音啊这方面。就是我俩好像每个阶段都会盘点一些，但是年终好像很值得说，把全年里面到现在还有印象、脑子里面还能叫出来的，还有印象的一些东西去盘点一下。就但我后来盘点的时候，我发现一个很大的问题，就我今年我好像能盘出几本书，也能盘出一些音乐，但呃，我发现影视我就盘不出来，我就我发现我今年第一我我没有时间看电影，就你知道吗？就我我没有时间进进电影院，这是一个比较大的问题。我上一部进电影院的电影是和你一起看的《芭比》，那是我上一次上一部进电影院。然后那个时候你还在国内呢，对吧？都已经很久了。第二呢，我发现我现在没有完整，嗯、就是没有大片的时间可以停下来看，呃，电影啊、电视剧也好。然后，所以我就把我那些时间奉献给了短视频。我觉得我有罪，对。但我就刷了很多短视频，但所以我就好像对电影和电视剧的这种尤其优质的一些内容的、嗯、长内容的关注度啊，有一些差，所以导致我年底都盘不出来，我今年看了什么影视剧，就嗯,嗯非常少，嗯。你怎么样
1: ？我其实看的也不能算多吧，但是我的时间上可能会比你更宽裕一些，嗯、我觉得。然后呢，也是我提出说，哎，要不然我们俩盘一盘一下吧。虽然我们俩盘的就是不如那些专门可能讲这方面的。呃，那些播客那么的专业，这个仅是代表我们两个比较个人的倾向跟喜欢。然后，嗯，其实本来我是想跟肥角说盘盘剧集的，但他说他今年剧看的不多，所以我们就把这个剧集呢，就是把它整个的品类拓宽到韩剧集、韩书籍跟音乐的部分。诶，我觉得你说会不会有这样的原因？就是原来我们因为现在我们俩分隔两国，就是。嗯，不经常碰面，因为原来我们其实每周至少会碰一到两次面。我们俩在见面的时候、吃饭的时候，其实就会在就是聊播客以外的那个私人时间，我们俩会聊一聊，哎，最近有什么好玩的，有什么好看的，有什么八卦，有什么好书，然后我们俩就会间接的分享给对方，然后去看。然后现在因为其实这种交流变少了，所以我们俩互相影响的部分变少了，你发现没有？<笑>原来不是出来个什么东西？ Uh, 我说哎姐快去看、嗯、哦，那个好好看呀！谢大多我看哭了，或者是那个什么《单身进地狱》好好看啊、哦。对，嗯、然后现在我觉得可能也是因为。因为你可能日常生活中的其他朋友，不或工作上的伙伴，或者你的家人，不太<看>会跟你分享这个东西
0: ，嗯、对不对？嗯，我发现说，因为是这样的，今年不光你走了，然后我周围很多同事也有一些变化，嗯、就是有一些原来会一起讨论<是>最近看什么书的同事，就也离开了、嗯、公司就，就、嗯、就可能不知道去哪里了，啊、嗯，这种情况。伤感。对，然后我发现我周围。也是这样，你知道吧？你没有办法随便跟一个人聊说你最近在看什么书这件事情
1: 。这是一个其实挺私密，或者是挺，就是有点呃，就是怎么说？就除非你跟对方很熟，不然其实你挺难去问出这种问题。对
0: ，第一，你问了这个问题，显你很你我你你会觉得你很装，你很装。对。我、哦、天呐，你居然要跟我讨论你最近在看什么书这种话题，就我就我我我不太希望说有这种没什么必要。然后第二，说如果对方和你看的领域，比如说我、哦、差距很大，或者说根本没得聊，那这个话题就很难继续下去，就就天儿就聊死了嘛。所以就有点难。所以除非你很知道说，哎、嗯，比如说你偶然看到是那个同事在看书，看电子书，而且你说，哎。你会问他，是你在看什么？他说我最近在看什么什么。然、哎、后我说啊，这个这个，比如说这个作者，我觉得还不错，或者说哦，这个我没有看过，我想试试，你觉得这书怎么样？嗯、就会聊起来。但实际上，现在我在工作场景里就，就、嗯、我没有看到有人拿着电子书在看，嗯、而我呢，是在上下班的地铁上才会做这件事情。嗯、所以其实，呃，我在公司里就不太会，就是有在讨论这个的场景了。嗯
1: ，但我其实现在。不知道是不是因为我身处加拿大，人比较少，朋友也很少，社交也很少的缘故，嗯、我其实特别怀念原来可以跟几个比较聊得来的朋友去聊一些书，聊一些我喜欢看的综艺或者是电影里的一些打动我的一些片段的那个时刻。因为，嗯、呃，讲就是讲实话，那个东西其实是你很掏心窝子在往外去讲的那个，嗯感觉，然后对方也很，呃，认真的回应你，嗯，我觉得那个是很重要的，就人生很重要的一部分，一个就是幸福来源吧。嗯、对我来讲，我现在就非常怀念那种就是实打实的，我们俩坐在对面就是为了聊一个书的一个片段，聊一个电影的一个片段，让我们就比如说，我还记得上次你在我们家，我们两个深夜聊芭比，记得吗？嗯，然后你还有点要哭，就看你看电影的时候哭了，还怎么着？反正电影院很差。嗯、但是我们俩回到家以后，当时聊那期播客的时候，是真的很认真、很用心的在聊。嗯嗯
0: 嗯，嗯对，嗯、所以其实时
1: 刻，其实你会。记得的，嗯，
0: 但所以其实，但确实，在生活场景里面，你比较难和可能同事啊这种、嗯、这种，或者甚至有一些生活上的朋友也不太会聊，因为朋友我觉得也是分、嗯、分领域的，有些朋友你只有跟他聊生活里面的琐事啦，比如说和老公吵架啦，家长里短也是需要有人分担的嘛，嗯嗯嗯、但是就一旦要开始聊输影音这个话题你就会莫名的觉得说，嗯、呃。嗯，就是我刚才说的那种感觉，就你不希望别人觉得你装，对,对,对,对吧？嗯、你也不呃，你也很很难，很容易造成这样一种情况。你在安利别人一个东西的时候，你其实希望说你的品味、你欣赏的东西能和他共享。嗯、但有的时候对方就会觉得说，嗯、呃，你是不是在就是那种从高向低，有时候会有，或者从低向高的那种，要么俯视，嗯、要么仰视的感觉，就不，嗯嗯，嗯嗯不会不好，会不好。嗯,嗯
1: ，OK， 那。讲了这么多，其实，嗯，那就让我们珍惜这一期的跟互相聊这个剧集呀、啊、<笑>嗯、好书啊、音乐的这么一个时刻吧。嗯、然后，我觉得讲给听友听，其实这是一个非常好的一个空间。嗯、
0: <笑>对对对，然后我们也可以一起，听友们也和我们一起来分享，那种就没有，嗯、不会有这种居高临下或什么抬头仰视就没有了。对，好。对，因为
1: 我们俩聊得很肤浅。
0: <笑><笑>对，那我们先从书开始聊，好不好？
1: 嗯嗯嗯嗯，好，嗯、你先来
0: ，你我先来。好，我我其实聊到书的时候，我其实今年大概读了十几本吧，呃，十一二本书吧，嗯、没有很多，但是，我到我从年初读到年尾，我还能留下印象的，我还能写得出来这几本书名，我才写在我这个清单里面。其中我也有一些书是不发，我只读了三成。我就很多时候我都读三成就读不下去了啊！嗯、比如说我举个例子，今天呃，豆瓣二零二三年的年度书单其实已经出了，我们进到豆瓣可以看到，他、嗯、在我、哦、就是中文类的他 top 第一啊，他叫那个《我在北京送快递》，我不知道你,你有没有、啊、嗯
1: ，我有看到这个，但我不知道他是讲什么
0: 的。对，然后这本书就和他的名字一样，《我在北京送快递》嘛。这本书我下了，我看了三分之一，然后我就。呃，看不下去了，并不是我认为说这本书写的不好，我觉得他写的很真实，他就是一个快递员日常的生活和真实的东西，嗯、你也能，呃，体会到他那种，呃，就是辛苦辛生活的感受。但是我就读不下去了，不是因为我没有办法同理他的生活，嗯、而是说我可能，呃、我我不知道，我我评论一个 Top 豆豆瓣 Top 一的书，这样会讲不？我总觉得这本书就它的文学度还不够。在我看来，他可能就是就很平时，但是虽然不是什么错误，但我觉得好像不是我想要的东西。然后，所以，我其实写在第一，嗯、今天我写在第一位的书叫《厄尔厄尔古纳和右岸。是我从年初看到现在依然印象非常深的书。而这本书，我想讲它，是因为我们之前聊过李娟，就我其实想过，他和李娟其实可以放在就是《厄、嗯、尔古纳和右岸是迟子建写的，然后这本书其实挺早的。然后呢，这本书董宇辉老师也在直播间亲情的推荐过、嗯、啊，当然他的那个有华丽的词藻，我我可能没有办法企及啊。但我，呃，读这本书的时候，我想到李娟，因为我读李娟比较早。然、啊、后《额尔古纳河》呢，我是一直知道这本书，但我一直没读。然后我就就感觉到了那种，嗯、呃，就是。呃、嗯，那那那种很类似的东西，哎，李娟写的是那个就阿勒泰嘛，新疆啊什么那块地方，但额尔古纳河右岸写的其实是中俄边界那块，就是东北那块，他那个额尔古纳河是沿着，呃，中国的那个呃，应该是叫什么内蒙那边吧，抱歉、啊，如果我的地理特别差大，大家原谅我，就是和中俄那块边界的一条河，右岸就是我们这一侧，讲的是这一侧，然后讲的是鄂伦春族的人，呃的生活，然后他是一个鄂伦春。族的人的一个女的首领的那种年老时候的回忆去，去去去倒叙的。然后她和李娟那种感觉，我觉得说我读李娟的时候，有一种很强烈的生命力的那种感觉。但我觉得李娟写的更更凛冽，就是。很很很很残酷的那种感觉，很艰辛，很不容易，但是生命依然在蓬勃的那种感觉。但额尔古纳河给我感觉是生命力非常的热烈，非常的强烈，非常的浓的那种感觉。也是少数民族在生活以自己非常原始的这种方式生活，但是他们里面发生的爱恨情仇，然后一些变故，就让你感觉到非常非常浓烈的那种。那种生命力，就是，所以我我把它放在一起，其、就、实、是、我觉得说他们都在写生命力，但是给你那种震撼是完全不一样的。所以我觉得这本书非常的值得看，然后它的文学性也非常好。但是它其实是一本小说，还不因为李娟是散文，嗯、所以文体上还是有点差别。所以，我第一本写的就是这本书。嗯嗯，
1: 会是你听到就觉得会是你喜欢的那种。类型，李娟啊，嗯、啊
0: 女作家啊，就
1: ,哦、就这种旅行文学，嗯、就是有，就你现在比较爱这种类型，可能
0: 。对对，但它确实是一本小说，嗯、但是，呃，你却能感觉到它那种真实的感觉，不太一样
1: 。嗯嗯嗯,嗯。那 OK， 那我我来讲一下，我可能就之前其实我不太会看这类型的，就是人物传记。嗯，但是呢，这本书因为其实最近大火，嗯、呃，叫就是马斯克的故事，马斯克的自传，<笑>就嗯，对神人马斯克。就是《硅谷钢铁侠》这本书，嗯、因为马斯克，我觉得就不用介绍了嘛，大家都知道。嗯，那为什么会看这本书呢？其实因为就是他实在是太耀眼了，他在所有的商业新闻里每天都被播报。不是他的特斯拉又出了一个像坦克那样的那个什么 truck 的那个那个新车，就是他的 s p a c s x 又要什么接什么5 G 网络啦，要不就是他又发射火箭了。然后也是因为这个原因，然后因为北美这边的，呃，很多那个书架上啊、哦，书店里面的书架上都是他那个大头照，然后都是他，这是畅销书。然后呢，我是我肯定是看英文原版肯定看不了，我是在微信读书上。然后下了一个他的中文版的，嗯、然后就在看。他其实这个自传，说实话，他就嗯写的是，是就是一个作者跟他这个人跟他聊了几次，然后嗯，可能马斯克也有跟那个就是作者说，你可能可以写哪方面，不可能不能写哪方面。但是那个作者后面又要求了一定的这种。宽松度吧，可以给他，然后达成了协议，他他开始写，他有点像马斯克生活的一个流水账，是从他他是南非南非人，南然后后面到加拿大，然后到美国，然后嗯，从他小的时候开始讲。讲他就上大学的故事，然后讲他，呃，就是在创建自己的第一个公司，然后被赶出来，然后又去创建了 PayPal， 然后又被赶出来，然后开始想要去跟俄罗斯人买火箭，然后最俄罗斯人就是卖的太贵，然后他很生气，他回去自己开始算，然、哦、后那造火箭要多少成本，就是一步一步你就。就他在看他吧，其实有一些他的经历，我们其实我们也经历过的，然后我们也看到了他在经历这些发火箭的事情啊，或者是做特斯拉这电车的事情。但是在他的故事里，我其实就想看看他的人生，就是这种有使命感、拯救地球的男人到底在想什么？然后再看他的故事当中，我真的会觉得说，嗯，他的很多做法和很大他的很多决定。就是让你看着很热血，就你在读那个文字的时候，嗯，就都能够被他当时的非常热血的那种，呃，想要去做成一件事情的那个感觉所吸引。然后我觉得吸引我就看他这本书的原因，不是说我想看说他的成功论，他的方法论，因为他的方法论，他的成功论是很难去复制的。有全世界有多少个人？想要，嗯，就他会有想法，想要去造火箭，因为整个能造火箭的，就是对吧？呃，中国、美国、俄罗斯以及马斯克，就他是一个个，他是一个太太就是这种跨时代的这种标杆式的一个传奇人物了。然后我其实不想看他怎么成为亿万富翁或者他的那些八卦，我。更多吸引我的是他的那些非常神奇的奇思妙想，他当下去做出那些决定的时候，背后到底是怎么样的一个驱使因素，然后以及他去怎么当时怎么去解决排除众议去解决这些问题的那种嗯背后的思考吧。然后我更想从这个里面去，我觉得看马斯克更多的是想给我自己平淡的人生里面一些积雪。嗯，和热血就是让我不要只想着眼前的事情，就是反正我在看他的书的时候，我就觉得哇，哎呦，就他说他当时大学毕业的时候，然后别人都去找工作，比如说做金融、做律师，然后找一份工作去硅谷、去华尔街。他的说法是，就如果我来到这个人世间，只是为了去。为了赚钱养，只是为了赚钱，为了一份好的收入，做着朝九晚五的工作，那有什么意义？我生来就是要去改变世界的，就是这种想法。然后我觉得，嗯，挺好看的。然后我也能知道为什么哦，这本书它可以成为就是畅销书吧，书嗯、因为可能大家都需要普通人、平凡人，可能都需要去看一看哦，这种所谓的成功人士。他们到底是怎么去思考的？然后，当然，他一定是这个时代最，就是我觉得是最传奇的人物吧，可能 Number One 吧，可能，嗯，都不是之一，嗯、是就是绝对的 Number One。嗯
0: 嗯，嗯就有的时候和同事有时候会聊起马斯克，我就觉得说，只有这样的人才能改变世界。才能一定是、嗯，就我们就不行，<对><笑>就，但我觉得我也挺好的，嗯、我只是觉得我我我我没有想改变世界，但我觉得是一定要像马斯克这种有很疯狂的、嗯、啊，对
1: ，就是你的眼睛不能只看到眼前，对，你要望向天空
0: ，就是望向更远去。想想未来的，对，就是就是我们在想的，就是眼前的生存生活，对吧？嗯，享受，但他想的是人类未来的走向。哇，这件事情是很难有人从一个个体去想的，就这个、嗯、这个太难了。嗯、对我，对，
1: 嗯，虽然可能有人会说，哦，他是个亿万富翁，所以他不用担心钱，所以他也可以想这些。但是你要知道的是，世界上的亿万富翁很多，呃，就不是百万富翁吧？亿万富翁或者是说衣食无忧的人太多了。但是这些人里面，千千万万的上亿的这些人里面，真的能像他这样去，都不用说做成，能像他这样思考，能有这种想法和梦想的人，嗯，我觉得都很少。嗯嗯 okay, 嗯
0: ，OK， 好，然后我接下来想聊的也是说，我看了就是豆瓣的榜单上也是比较比较热门的，而且常年在热门的就是马伯庸，今年有两本书大热，《长
1: 安的荔枝》是吧
0: ？对，和《太白金星有点忙》。就这两本书大热，然后我读了，然后，呃，马伯庸的作品啊，他有一个特点，就是他这种小品，就是他这种他这种在两本小说都都不长，很短，你基本上就能在，呃，就是你会在一到两天内去看完，因为它的核心在于说它的节书节奏写的非常快，并且它也非常引人入胜，你会情不自禁的想看完，但是它又不长，然后看完以后呢，嗯、你会惊惊觉于说哇。这个人就是，你知道说，这个人写这两本书的时候就一定写得很快，因为你在读的时候，你就能感觉那种畅快淋漓、那种那种很很速读的感觉，你就知道哇，这个创作者应该也是一气呵成写下来的。就是，嗯，我不得不说，非常有趣，而且非常能给你，就是读小说，尤其读这种，就是，而且他能把古，就是你知道用古用历史人物也好，用传说人物也好，用古典小说，我们大家都知道人物的这些东西去。能够去挖到这么多的细节和不同的角度，你会觉得哇，这个这个东西太有趣了，然后你就会经不住说想要、呃、赶快把它看完。所以我觉得马伯庸的书就让我能够的，虽然到现在我不记得里面的可能特别细节的情节啊，就大概大概线路能记得住，但你一直能记得住的是那种阅读的感觉，就那种快感，就有点像、啊、你去蹦了一个迪啊，然后那个。就是你三十分钟，然后就蹦完了，然后你觉得蹦得很爽，然后你回头记得的是你当时蹦的时候那种流汗、那种欢乐。你可能记不住你听的是蹦迪的时候听的那个音乐是什么，或者周围的人是什么，可能不一定记得住。我觉得读这种书呢，很很放松，然后很沉浸，很有趣，能够激发一些想象力和不一样的思考的方式，因为他想东西的方式就是不太一样的。反正这两本小说，我觉得。是我今年读完了以后，久久都觉得挺棒，然后很很想和人去聊一聊里面的这种设置啊、情节的这种书，对，属于这种这种情况吧。所以我觉得，嗯，这个马不用还是非常厉害的，嗯嗯
1: ，OK， 那我下一本吧，我后面就是说快一点，几、嗯、本反正就是一起说一下吧。都是嗯，第一个是，其实有两本是偏工具类型的书，有一本是之前讲过了，就是《纳瓦尔宝典》，我依然想把它放在二零二三年值得推荐的这个书单上面。嗯，说说直白一点，它其实就是一个幸福跟财富的一个方法论，然后它很它是一个小册子，很短，读读很快。嗯，我觉得非常适合什么样子呢？就是你可能没有时间去看长篇大论的如何发财、如何幸福的这种书，你只是想偶尔翻起一本书，得到一些宽慰和得到一些指引，在你很迷茫的时候，那这本书是合适的，因为你随便翻到每一页，它都是一段一段、一句一句的，你可以随便挑起来一句，然后仔细去咀嚼一下这一句的意思。然后去可能从中获取一些什么，然后我觉得他是他其实是那种工具类型的就书，然后纳瓦尔自己也是一个非常怎么说，就很喜欢这种在社交媒体上发各种 Twitter 啊，发各种自己的观点的人，然后大家有兴趣也可以关注他的各种社交媒体啊。然后第二本书呢就是《跑步圣经》。嗯，跑步圣经呢？我为什么看呢？是因为明年四月的时候呢，温哥华呢有有那个跑步比赛，我想去参加一下那个跑步比赛。但是我其实怎么说，原来其实有锻炼的习惯，也有在跑步，但是科学的方法论，比如说我如何从五公里能提到八公里，从八公里提到十公里，这个其实是需要一个训练表的。那我其实不知道怎么去训练自己。他那个书其实挺简单的，他就是讲一讲。冬天怎么跑步？夏天怎么跑步？初学者怎么跑？你女性怎么跑？小朋友怎么跑？然后你呃，在不停不同的，你想提升参加比赛的时候，你不同几公里几公里的话，你每周的训练计划就是应该是怎么样子的、啊？比如说是呃四十五到五十分钟的这种那个控控心率跑还是什么的，就它是一个比较呃实用型的。如果你想去参加嗯、呃、比赛或参加马拉松。呃，然后你想获取一些方法论，我觉得是可以看的。啊、呃，这是两本工工具书，嗯
0: 嗯嗯。然后好，那我最后其实写的这个部分，就是我其实你看我今年的书啊，有些读完了，但我好像并没有什么推荐的欲望。呃、嗯，然后我最近读的是啊，就怎么说呢，我偶然发现了这么这么一个作者和他的系列的书，然后就开始读了，然后我发现我还是比较喜欢的。然后他和前面两。给我介绍的差距都比较大。这个人呢，嗯、呃，他写的所有的书都跟地缘政治有关系。然后我对我是买了他的三本书，然后我最近在读他在这本叫《地缘》嗯，他有三本书。嗯、这个人叫温俊轩，他一开始有名是有名在那个天涯论坛上，他写了一系列跟地缘政治相关的帖子。嗯、然后他后来出了三本书，一本叫《地缘看世界》，一本叫《谁在世界中心》，一本叫《地缘看三国》。然后我在看。嗯就就就这个，然后去了解，开始就逐步说懂了一些，嗯，政治也好，军事也好，现在当今可能世界的一些变局的事情，我也不知道呀，我是我年纪大了嘛，我以前好像不太会看这种，很就偏政治或者说这种书，尤尤其可能我也不知道啊，就有点性别差异，嗯、我觉得好像女孩对这种东西的性别也不大，但我现在就看上了以后我就觉得很喜欢，然后我觉得说，呃，我们处在什么样的地理位置，处在什么样的。气候带里面，呃，受到什么洋流的影响，受到哪座山的影响，其实最终影响了我们怎么去和周围的国家的人相处，嗯、怎么去决、嗯、决定一个国家的策略和战略，怎么发展啊？我觉得，嗯、好吧，虽然我觉得他对我的生活可能没有任何帮助，但我觉得似乎我对这个世界又多了解了一些，就这种感觉，所以。我年底在啃就是温俊轩的这几本书，嗯、然后他那而很巧很巧的是，他上了过那个一些播客节目，你还在听他的播客节目，他这个温老师讲的一些事情，<吗>对对对，所以还蛮有趣的。所以虽然不这本书不不新，他应该是一七年还是什么时候就老早就出了的，但是我觉得书反正也也不分时间嘛，就我好像也没怎么看今年特别，呃特别新的书，然后就反正随着随着心意去读，如果说。大家可能对什么什么地缘呀、啊，对什么各种战争啊，尤其现在这种，嗯，不是非常和平的年代的发生，有一些什么为什么会发生？或许地缘是一个比较好的切入的角度。嗯，是这样。嗯
1: 嗯 ，OK。那第三本最后一本吧，我这边，嗯，就是我最近在读的，然后还没读完，但是我觉得会是今影比较影响今年的书，就是《倾城之恋》，就是张爱玲的。嗯。为什么读这个《倾城之恋》呢？我觉得核心是因为最近我听了一期《文化有限》的节目，嗯，就是他们在讲那个《倾城之恋》，然后我觉得，嗯，我好像之前有读过张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，嗯啊，然后就是很知名的那句什么就什么朱砂痣、蚊子血，然后白月光，对吧？就这个。但是其实张爱玲的书我之前。涉猎的并不多，但是这本《青春之恋》呢，其实我买了很久了。然后是最近到这边，因为中文书非常有限，然后我才开始去看的。然后，嗯，第一炉香就是在《青春之恋》的第一个故事。之前不是有电影版的，然后被吐槽的就是马思纯跟彭于晏那个版本，不是被吐槽吗？<笑>嗯、所以我就没有看过那个电影，然后也因此我也没有看过这本书。然后呢？嗯，这次他们说完之后，我就开始看这个《第一炉香》的这个原著，然后因为它描绘的是其实是香港的富人的就是那种生活，然后以及这种少爷啊跟小姐之间的，嗯，就是反正就是还挺就张爱玲式的那种描描描述吧，然后我觉得还挺感兴趣的，然后我又去看了那个电影。嗯，哎，我觉得没有那么差，哎，就是我觉得马思纯其实是还行，没有像网上说的壮到不行，<笑>反倒是彭于晏，我觉得有点油腻，就这个男的有点油腻，你知道吧？就是健身教练，油腻的健身教练的那种感觉。<笑>但是，但是马思纯我觉得其实还行。然后，嗯、呃，我现在就在看这个《倾城之恋》，在看当中，嗯，嗯嗯，所以可
0: 能是因为马思纯演张爱玲吧，所以。就是大家也毕竟会对这种经典作家的经典作品比较挑剔，更何况，张爱玲也是非常受到这个女性的欢迎，对吧？所以可能有点挑剔吧。然后我看了一下，接下来你写了影视的部分比较多，我可能音乐的部分写的比较多。我觉得我们就干脆再聊两个部分，一个影视的部分，但是你写的也很多，我也看过，对。然后我们可以一块一块聊。那<以>么们不是，我们先来聊聊剧集，嗯。嗯，你先说，我先说呀。说实话，你写的剧我都看了，除了那个就是这个美剧，对不对？英剧，就是最后《皇冠》这是英剧还是美剧？我呃，美
1: 美剧，奈非常的
0: 对啊、嗯哦，其他我都看了，什么《狂飙》对吧？可以聊一聊呀，<吧>因为对对,对，因为我在我盘点的时候。
1: 是拉了很长的时间维度的，拉了的但我
0: 都没看完。你敢信？就这几部我全都没看完啊、嗯！就看了个开头。狂飙也没看完吗？没有。狂飙我一直看了开头，我觉得哦，开头真棒。然后我现在的耐心就大概只够撑，我撑到十到十五集我就撑不下去了。我就包括新闻女王，有风的地方我都是看了个。我我感觉好像我的注意力就是撑到三分之一处，我就撑不下去了。然后我就让大家就是，尤其《狂飙》啊，包括《漫长季节》，其实今年口碑都非常好，但不行哎，我我我我无法让我自己沉浸其中，然后我就放就中间放弃、嗯嗯。那
1: 我来说说好不好
0: ？<笑>好呀。我我每我每我每一步都说一说。
1: 首先，嗯，我按照推荐值吧。嗯，我觉得最推荐、最推荐的今年一定是《漫长的季节》。嗯，嗯，就是，嗯，怎么说呢？就是因为可能也不是说悬疑一剧很久没有，而是我觉得拍的这么细致，然后反差很大的，呃，这种悬疑一剧，嗯，是挺少的吧？近两年，因为。嗯，早年我们看的一些，当然之前比如说《隐秘的角落》呀，这些也都挺好看但是其实你看到什么，你看到这个氛围、这个设置、这个色调、这个感觉，你就知道它是一个悬疑剧。疑剧你感觉不到这个悬疑剧里面的温情的部分，就你觉得它就是个悬悬，就是我就看就好了，我就等着警察抓人就好了。但是其实我在看《漫长的季节》的时候，我更多的会被这里面的很多。温暖的部分，比如说范伟扮演的那个角色去找他儿子当年的这个凶案的这个呃过程的，就是找找找这个真相的时候的这个过程，呃，我觉得是很温暖的。然后包含就是他整个这个漫长的季节，他是在东北呃沈阳那边，应该是那边拍的吧。然后整个的色调是。东北暖暖的那种黄色的那种秋天的感觉，其实这个是在之前的，呃，这种剧里面很少见的。以及，就是有的时候你会觉得漫长的季节它都不是一个悬疑剧，因为它经常有很搞笑的片段，嗯、比如说那个彪子，嗯，对吧？还有范伟，还有那个马队长，他们三个在 KTV 跳舞晃头晃脑的那个过程。然后以及他们经常有的时候飙东北话嘛，尤其秦昊那个那个秦昊特别好笑，嗯、就然后就里面你有的时候你会觉得嗯，就在这个过程中还有非常多的这种温情吧，就是嗯,嗯，然后当然他的整个的里面的，就是每一次这个推进剧情，比如说又杀了新的人，他的无奈，然后各种呃，就是这种。对手戏我都觉得很精彩，李庚希演的也很棒，包含那个蒋奇明对吧？哑巴也演的很棒，就很出圈。我觉得这部剧就很出圈，然后我觉得导演辛爽就非常厉害，嗯，然后我很期待他后面的作品。就这个在我心里面是排第一的，《漫长的季节》嗯，你有补充吗
0: ？没有、嗯嗯，对，反正这部剧今年的口碑大家也都是都都都非常认可的，嗯嗯嗯
1: 嗯。然后第二呢，就是。我觉得会是有风的地方
0: ，因为有风
1: 的地方，其实大家如果没有看过的，可以翻一下。嗯、我跟肥脚今年应该是 1, 聊
0: 过
1: ，一、<1, S 2> 二月份，一、嗯、二月,月份很早的时候聊过。嗯嗯、呃，这部电这部电视剧是刘亦菲跟李现主演的，其实是讲在大理发生的一个这种邂逅的这种爱情故事吧。但我觉得他真正让我给他打第二的原因不，不不只是因为神仙姐,姐姐的这种，对吧？样。这种养眼的这种感觉和里面的爱情的部分，我觉得更多的这个剧，就我不知道为什么打开这部剧的时候，它整个的氛围会让你觉得你好像身处在云南，身处在大理，身处在这个小镇上，会让你整个节奏慢下来，感觉到很平静。呃，也可能是因为之前我就去过大理很多次，然后我本身个人很爱大理这个地方，然后。我看这部剧的时候，会带入到哦，我曾经走过那里的石板路，我曾经吃过那里的呃铁板烧烤，啊、呃，我曾经吃过那里的鲜花饼，然后整体带给我的一种沉浸式的去逛大理的感觉。反正这部剧是一个我觉得很正能量，然后就很很很好看的一部。如果你比如说最近心情很……阴雨，比如说最近杭州很冷，温州也经常阴雨、嗯。那这种时候，嗯，我觉得可以看一下这个剧，它也没有什么负担
0: 。嗯嗯，对。然后把然后这是第二，那个大理带的很火，嗯、把云南这地方当时那段时间非、嗯、沙
1: 溪古镇，对对对，对沙溪古镇。嗯、对我最近朋友圈里很多人跑大理去了，因为大理在这个季节它其实也是，嗯、就晚上很冷吧，哎、白天，呃，可能二十多度吧，然后。就是又风景很漂亮，云也很漂亮。对，嗯，这第二名。第三名呢，我觉得可能就是《狂飙》了
0: 。但狂飙
1: 》其实为什么没有把它放在前面？嗯、我觉得更多的是因为它的确开头很精彩，讲黑白两道的这种，呃，就是很多很多年的整个随着时代变迁的黑白两道的这样的一个故事，尤其是把。就是黑社会大哥大嫂，就黑社会到底里面怎么运作的，然后每个人是怎么样去变化的，整个人性的部分其实刻画的很精彩。但我觉得之所以没有给它排在很前面，是因为可能是因为一些国家审核的政策的原因，有很多地方包含最后的结局太烂尾了，拍的很快，很多有的时候。就是可能对不上口型，或者是明显被改过的一些部分剪辑有很大的问题。我觉得可能是因为审核原因吧，毕竟他爆出来的整个的最后的这个呃结局也还是比较震撼性的。可能国家有审核的考虑，但我觉得这部剧，嗯，的确就是很有很多宝宝藏演员，比如说像那个张颂文。和那个什么高叶，对他们两个的就是这种形象，就非常的让人能够，呃，记忆深刻吧。嗯，狂飙依然是很好看的一个剧。嗯嗯，嗯然后再下一个剧就是，呃，最近在看的新闻女王 ，TVB
0: 的。你看到哪一集？嗯、我看到十几集，
1: 嗯，呃，我也是差不多到那个节到那个节点，因为我没有后面不是要什么会员啥的，我在这边还看 V， <笑>我开 V P N 看的，我觉得。因为我怎么说，它其实火了一段时间了、哦，啊，然后社交媒体上讨论度也挺强的，但我一直没看，<是>嗯，因为我大概能想到那个剧情，就是、嗯、因为这种大女主，但是。后面为什么看了呢？是因为我其实个人还挺喜欢佘诗曼的，
0: 嗯
1: ，我挺喜欢这个，我、嗯、对，我蛮喜欢他演戏的。然后就有一天就无聊，然后点开了，哎，点开之后就看进去了。就我不知道为什么，可能更多的是因为我对 TVB 的这种情节吧。太久没看 TVB， 我甚至会粤语跟国语来回切换的。我也会，我也会，但是、嗯但国语呢，就是你听到国语的时候，你就感觉哇，这些配音演员还是这些配音演员，然后他很好笑的，你知道吗？就是因为他配音演员就真的没有变过这么多年。然后有的时候配小姑娘呢，是一个老太太的声音在配。然后我就专门，应该是哪一集啊？反正一个小姑娘是一个老太太的声音在配。然后我看那个弹幕就很多人在发说这个片段太好笑了，啊，从小红书刷到，特意到这个片段来看。嗯，然后就我觉得 TVB 这种。让人熟悉的这种呃语言也好，配音也好，和香港的这种呃环境以及熟悉的这种紧张的快节奏，它回来了，会让我在看这个剧的时候，其实我没有在欣赏剧本身啦，我会在这个欣赏这个剧的同时，在心怀念自己年轻的时候看 TVB 的时光，嗯，嗯能理解吗？就是在看，比如说《使徒行者》的时候。嗯，在看之前的一些非常经典的，哎，《金枝玉孽》，然后《珠光宝气》，就是你在看这些剧的时候那些感觉
0: 吧。嗯，那你知道我为什么看了看到十几集我就气了呢？因为就我承认说他他的节奏，他一开始确实非常引人入胜，但作为一个职场人，我看到中间，我觉得这剧太 over 了，就是。就是、呃、<笑>你懂吗？太拼了太 over 了。嗯，就然后经常评论就是哇天，这公司给你多少钱，你要这么跟他斗，<笑>就是
1: 有一种为了
0: 、嗯呃、为了斗而斗，为了
1: 职场。哎，你说他，我我在想这部剧会不会是因为让大家更卷啊？就是有些剧就是有这样的，<笑>就是大家不要躺，<笑>年轻人不要躺平。看看哦，太哦，就是太过了。你就是要在职场上奋斗，奋
0: 斗好夸张，奋
1: 斗
0: 。嗯，嗯他们真是斗的太夸张。我觉得，我想说，职场豁
1: 命的那种，对
0: 职场没有这么可能新。嗯、我我就是，我就觉得把新闻也囊括进来，可能会有一些时刻是，但它放的大的就是过于大了。嗯、然后内内斗也可能真的没有这么这么凶。然后这中间、嗯、对他就是。放大到了一个，我觉得艺术可以放大和夸张，但已经让我觉得有点脱离实际生活的时候，所以后来就没追，你知道吧？那但我是得说，嗯、呃，剧集的质量、节奏、演员、嗯、都都蛮到位的，但就是我觉得有点太夸张，所以我就弃掉。嗯嗯嗯嗯嗯。然
1: 后嗯，下一部电视剧就是《The Crown》皇冠，嗯、我不知道大家有没有、嗯、看？其实这部剧很很久了，嗯、然后因为它已经出了六集了。我是因为今年到这边之后才开始看王菲上的剧嘛，嗯、然后我就刷到了这部剧。我为什么刷到这部剧呢？其实完全是因为它的封面是戴安娜王菲的那个封面，然后它经常每天都在那个 banner 那里跳来跳去跳来跳去，我点进去了。其实我刚开始是冲着戴安娜王菲去看的，但是呢，它从第一集，它从第一季开始演，第一季的。根本就没有，第二集也没有，第三集也没有，就是很后面才有。但是我反而被前面的剧情吸引了。它其实就是讲的，其实我更多的是在看，呃，英国王室，窥探英国王室的生活，因为里面的服道画非常精美。嗯、我们且不论剧情啊、哦，它真的就白金汉宫啊，然后英女王的这个生活呀，它里面的盘子呀、仆人啊、道具呀，包含。科技都是很多很多科技演员不停的从小的时候的科技到大的科技，他们各种的这种很细节吧。然后，嗯，我在看的就是哦，英英女王就是我们都知道世界上最著名的女人，印在那个钱币上的女人，对吧？然后我们对她的印象就是白发苍苍的那个和蔼的老太太的感觉。然后她其实是从英女王她登基开始，还是一个。少女或者是一个怎么说少妇吧，嗯，就年轻的这种状态，然后逐渐成长到中年到老年，整个这么一个过程。然后他其实也有自己非常忐忑，觉得自己学的知识，他只学了宪法，他根本就没有学普通的孩子可能高中的数理化，他会觉得哦，这些大臣。这些人过来跟我讲这些提议的时候，我不懂，我我我会被他们忽悠，他会很惶恐，然后他有的时候也不知道哦，这个演讲该怎么做，我这个东西该不该同意啊？我被这些个报纸报道了，被社会媒体又报道了，又拍到了我不好的地方，然后他也会去吃他妹妹的醋，因为他妹妹是一个非常善于交际，在镜头前面很能展现的这个人。然后他也会因为这个去，呃，觉得自己没有没有出风头，自己又不好了，而去自卑或者自责。然后他也会面临到婚姻里的问题，比如说她的丈夫也可能会出轨啊，也可能会不想管小孩两个人也经常会讨论到离婚，然后如何维持，就。我会觉得，我在这里面啊，可能每个人看的角度不一样。我在这里面更多的看到的是英国女王，她整个一路从少女，然后到慢慢的少妇，然后到中年，到老年，他这个过程中，他自己的一个成长跟变化，其实跟普通人没有什么区别。就他可能也有很多的无奈，他可能也想过一个正常人的生活，但他没有办法，他选择了伊丽莎白女王。他就不能选择自己是莉莉贝特，对吧？嗯、然后他，嗯，但是这里面也会窥探，因为在我们的脑海里面，英王是英国王室的生活很神秘，出现在报纸上的各种花边新闻上的，然后各种就是你很难理解。但是其实我觉得真正在看的时候，觉得哦，王室其实又非常很荒诞，然后很无情，很冷漠，
2: 嗯
1: ，就。就也挺普通的这么一面吧。嗯，在看这个的过程中，因为我还没有看到戴安娜去世那里，或者是更后面的剧情。然后我觉得这部剧是适合你，你如果你对历史很考究、很严肃的去看，可能不太合适。但如果你想从中，呃，就是窥探一下，或者是对戴安娜本身本人，或对英女王本身很感兴趣的朋友们，可以去追一下。嗯,
0: 嗯嗯，对我其实我后今后来做盘点的时候，我也关注到很多博主也在做今年的年度。我觉得有一些剧我还是准备去看看的，他们都有人在提，我不知道你有没有看过，呃，叫《尘封十三载》，也是一部悬疑的，今年好像说评分也很高。嗯，哎、呃，反正今年因为、嗯、对吧，那个疫情也放开了，然后各种剧的制作也都这个欣欣向荣，我觉得今年还是有。或许我可以能要倒回倒回去再去看看我错过了哪些，然后再来看看吧。嗯，然后最后我就、嗯、我觉得我就快速的说一下音乐的这个部分。其实，嗯、呃，我想说<难>我想说音乐的这个部分是因为，今年我又开始恢复听那个网易云音乐的日推了，就所谓每日推荐，然后网友们亲切的就就简称为日推。日推有一个非常呃。嗯，对我来说非常重要的价值就是告诉，可以告诉就让我发现一些新的音乐、新的歌手或者新的音乐制作人，然后我会在里面就有一种。听着听着，因为它日推就是每天应该是二十首吧，还是多少首？然后根据你的听歌的习惯，给你去通过算法算一批给你。但你可以选选择不喜欢或者快速的划过之后，它就同类型的它可能就会少推一些给你。你能听完的或者你喜欢，它会多推一些给你。这种情况下呢，当然了，缺点是那个算法就会让你在某一段时间内一直听、呃、类似的东西。但优点是说，你可以总是可以通过这个东西发现一些不一样的。呃，音乐和歌手。然后我其实今年通过这个呢，听了一个那个国内的，他是国家歌舞剧院的呃特邀的作曲家，他叫张渠。然后这个人年纪应该是并不大，应该还算是青年作曲家。他呢做了为国家歌舞剧院的几部剧呢，都做了这个音乐的主主主写。然后。呃，核心是三部比较多，就也比较知名。一部叫《李白》，一部叫《孔子》，然后一部叫《昭君出塞》。然后，因为他是非常擅长写国风音乐的，然后写的那个虽然是国风，但我认为觉得说他写的那个格局和气势其实都都不差。然后，因为这个，我因为听了他的给这部三部剧的配乐，然后我前两天去武汉去看了那个《李白》在武汉的演出，然后就发现说。嗯其实年轻人现在就非常喜欢这样的东西，我觉得有几个原因，一是因为那部剧歌舞剧的制作确实非常精良，它的舞美、音乐，然后整个的舞蹈，然后服装的设计、舞台的设计，呃，一个半小时你几乎就几乎没有感觉，就就就很快就看完了，你还觉得好像挺短的。第二个呢是说国风的这种这种东西，然后结合了一些可能现在的元素，又保留了一些原来的精华，这东西真的是现在非常有人气的一件事情。然后李白又是一个只要是中国人，无人不知无人不晓的诗人。然后你通过这样一种形式再去深度的了解他，了解他的一些生平一些东西。然后我发现，嗯、哎，我是带小孩去的嘛，虽然我儿子一看完也很喜欢，但我发现说其实现场大部分的还是年轻人。然后我觉得非常。哦，我觉得非常开心，当然我我也不知道为什么，就我觉得说，嗯、呃，大家越来越喜去关，就是年轻人也会很喜欢这种多样化的，然后这种东西，然后可能看起来是一些传统的东西，但是现在就会，呃，不停的发挥它的这种力量，然后现场的很多人啊，包括就，鼓掌啊，然后。嗯，反正看了很多资料，就会发现说他大家都是对这个东西有一些热衷，有一些了解之后才去看的。那我其实纯是因为我听了这个张渠的这个作曲的配乐，我觉得写的很棒，嗯、我想去看看说这部这个配乐在这个歌舞剧里到底是怎么去发挥它的作用的这么一个这么一个这个我才去看的。然后看完以后，我觉得说、呃、确实，确实这部歌舞剧做的不错。然后 B 站上是有这部剧的歌舞剧的高清的版本的。虽然和在现场看可能会有些差别，但是感觉还是还是不错的。所以其实我想要推今天我想说音乐的，其实我想说那个就是网易云音乐的日推，它能够让我发现一些不同的类型的音乐和乐手，让我好像让这个我上下班的路程以及可能在一些精神文化生活上又多了一些丰富的内容。嗯、所以我这个是我非常推荐的一个东西。嗯嗯嗯,嗯
1: ，行。我音乐感觉都挺好的，<笑>我因为我这不是前两天有那个网易云音乐的年度盘点、哎，对对对对对对对，<伙>然后我嗯，你的年度歌手是谁啊
0: ？啊，呃呃，我的，因为我后，因为我就后来我听纯音比较多，我的年度歌手都是作曲，就是这种作曲家的这种做配乐的人，啊
1: 、嗯，你知道我的是谁吗？嗯，就是可能我们俩520的时候。不是，还听西湖音乐节那段时间，嗯、啊、那就是我出国之前用那个网易云比较多，嗯，我那个一段时间听的都是 hip hop 这种饶舌，<笑><笑>哦。这种对，然后嘻哈，然后我的年度歌手，咱俩听过，哎、嗯，咱俩听过还应该听过 T Z T 啊 T T 对，然后我听的就是都是他的各种歌，嗯、对，嗯，然后就还挺神奇的，然后我发现哦，我今年听 R N B 听这种。嗯，饶舌 hip hop 好多呀，嗯,嗯，就是，但好像也不太能代表我最近的这种。<行>我我现在你知道我怎么听音乐？我为什么没有？就我我没有一个所谓的歌手或歌曲，嗯、我更多的现在听音乐都是打、嗯、就直接打开，呃、嗯， uh, YouTube 或者是 B 站，我找歌单，嗯、就是我已经懒得去自己寻找了，嗯、我直接找一个 playlist，、嗯、比如说圣诞的。嗯嗯冬日的，秋日的，就放，然后或者是什么交响乐，嗯、反正随便吧。我就直接找一个 playlist 去听。如果在这个里面听到很好听的歌，我暂停，然后看一下哦，大概这是个当前是个什么歌。如果很喜欢，我会去打开一个音乐的 app， 然后去把它给收藏起来。但大多数时候，我现在就是不会去特定的去听谁的，或者是某个。比如说像周杰伦昨天新发了一个圣诞单曲嘛，我听了，对，就这种我可能会去关注一下，或者很知名的我非常喜欢的歌手，比如 Taylor Swift 发一个新专辑，我也会听，啊，其他的话我就是随随便便听听歌单，整体它大差不差，已经有非常专业的音乐博主帮你总结出来了，你想要这个在这个时刻听的音乐大概是什么样子的感觉，他已经帮你找到了，所以这听 playlist 也是一个非常好的一个嗯，嗯嗯
0: ，对，好的方式，好的。好的嗯，好的，那我们今今天大概就这样盘点了一下，我觉得，哎，总，我的感觉是，好像我<咳>还可以再多读多读一点书，多看一点电影，嗯、就这样子，这是我给自己的总结。然后可能类型还可以再尝试尝试不同的类型吧。嗯嗯嗯，嗯嗯好
1: 吧，好那我们本期就到这里结束了。
0: 好的，喜欢我们的节目，欢迎订阅
1: 我们的节目。然后想跟两位主播深度交流的，或者你有自己，呃本年度最爱的电影啊、电视剧啊，然后书啊或者音乐呀、啊，也欢迎推荐给肥角和大头。好的，拜拜。拜拜
2: 把大悲的心体念，地不露声色，一年又一年飞逝着，不愿随波逐流。谁放过谁，忘记谁，割舍过谁？虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是，只是时间消失的太快，我们都来不及回头看。总是察觉得太晚，遗憾早已变成了习惯。算着，不值得付出的不再是片刻。过去的影像提醒着，影像它提醒着，那已经是好多年前某个时刻。不会眷顾谁，理解谁，认得谁，寻思过谁。虽然已经不愿再浪费任何时间，可是可是年华消逝的太快，让我们不敢慢。我们都来不及，都有贪心的位。人们总是醒悟的太只是我们短暂的存在，我们尽量不想留遗憾。要与时间赛跑的人啊，愿能被世界温柔对待。